0: Привет. Это разбор книги под номером 132 «Одна привычка в неделю. Измени себя за год». Я последний, блин, наверное, обзоров 6 начинал с того, что вот эту книгу не стоит читать. Ну, этот книжный бухтёж. В этот раз, блин, стоит. Вот прям стоит. Книжка, конечно же, простая. 52 главы, ну, как бы 52 главы, 52 недели. Вот. Я выписал, знаешь, сколько выводов? О, блин, тебе прям большой подкаст 12 выводов, но некоторые из них настолько крутые, понятные. Там будет прям, знаешь, такие точечные рекомендации по изменению жизни. Вот я тебе на 100% советую дослушать до конца. Ты знаешь меня, я редко говорю вот, прям вот эту попсовую блогерскую фразу «дослушай до конца». Нет, не хочешь — не слушай. Здесь надо послушать. А другие выводы, не 12, они для меня уже понятные привычные. Я их использую в жизни. Так что, если ты хочешь что-то поменять у себя, то прям скачивай, покупай, делай, что хочешь с этой книгой. Она прям рекомендейшнс от Алексея Корнелюка «Лови». Так, пункт номер первый – введение дневника. Дневник позволяет нам глубже понять себя и свои эмоции, даже трудные или болезненные. Чем лучше мы осознаем свои чувства и мысли, тем более подготовлены к накоплению жизненного опыта и саморазвитию. Мучимся лучше понимать свои мечты, увлечения, страхи, а также то, что нужно в себе изменить. Мы спокойнее воспринимаем свое место в жизни – что придает нам уверенности в себе и позволяет четче понимать свои взаимоотношения с людьми, ситуацией и наши потребности. Эмоции, изложенные на бумаге, помогают активнее использовать предыдущий жизненный опыт и сохранять позитивное и конструктивное мышление. Наконец, введение дневника помогает нам справиться со стрессами и создает ощущение счастья чувство выходит на свободу, наша эмоциональная система разгружается. Блин, долгий вывод, но смотри, это не про ведение дневника как такового. Я даже прям выписал это в отдельную привычку. Кто слушает подкаст «52 недели одержимости», только что узнал, что я из этого сделал привычку. Это не... Короче, я создал из этого дневник эмоций, ну, чтобы избавиться от эмоциональных качель, когда вот ты идешь и такой, оп, мне грустно, или оп, мне радостно, и я в этот момент выписываю, почему мне грустно, почему мне радостно, вот, то есть я этот вывод воспринял иначе, а не просто веду дневник, потому что я и так его вел. Так что, извини. Пункт номер два. Совершенствуйте и расширяйте свои музыкальные вкусы. Даже если вы пристрастились к одному музыкальному жанру, знакомьтесь и с другими композициями. Разная музыка может вызывать разные эмоции. Установлено, что мозг активнее реагирует на новую для нас музыку, чем на мелодии, к которой мы уже привыкли. Например, если вы слушаете только рэп или хип-хоп... Бро, йоу. Привет! Тебе. У вас формируется одно эмоциональное восприятие музыки. Если же вы расширяете свой кругозор до джаза, классических или оперных произведений, то палитра эмоций существенно увеличивается. Позаботьтесь о том, чтобы репертуар вашей музыкальной библиотеки постоянно обновлялся. Я сделал э, этот вывод, точнее взял его на вооружение и просто начал листать, какие музыкальные еще композиции, интересные жанры есть. Я хранил. Но это как бы... Я не ожидал, что так будет. То есть у меня было примитивное представление. Но есть рэп, есть попса, есть рок, панк-рок. Но вот это я как бы слушал, да? Но есть метал, децметал или что-то там. Вот я рассказывал уже не раз, что я приехал с мальчишника и начал слушать, блин, Deep House. Раньше? Никогда! Ну его, сжечь! Сейчас я слушаю Minimal Deep House, и тут попробовал даже джазовые миксы послушать. Это просто неимоверно восторг. Так что рекомендую тебе поэкспериментировать. Если тебе сначала не вкатит Дай волю попробовать еще. Просто щелкай мелодии, пока ты не почувствуешь оно. Я работаю под музыку, я очень много уже всего переслушал, это супер просто. Пункт номер три. Необходимость в сравнениях происходит от неудовлетворенности собой. Порождаемые ею мысли и чувства вызывают жгучее желание иметь больше, чем у нас есть. Жизнь в постоянных сравнениях не позволяет нам быть естественными. Мы вынуждены полагаться на других в оценках своего состояния, желания и образа жизни. Самодостаточные люди не нуждаются в сравнении с другими, поскольку уверены в том, что живут в соответствии со своими ценностями и обстоятельствами. Я ради последнего предложения это выписал. Самодостаточные люди не нуждаются в сравнении с другими. И тут, наверное, нужно провести черту. Как часто ты себя с чем-то сравниваешь, с кем-то, по тому или иному признаку, по финансам, кто больше тебя путешествует, кто на фотографиях выглядит более счастливым со своей второй половинкой, кто более красивый, умный и так далее. Не сравнивай, Самодостаточно люди этого не делают. Пункт номер четыре. Ставьте перед собой цель на каждое занятие. Каждый сеанс медитации начинается с напоминания себе о том, почему вы хотите этим заниматься. Например, вы хотите расслабиться и снять стресс, избавиться от раздражения или гнева, очистить разум или более осознанно воспринимать окружающую действительность. Ну, вывод-то про медитацию, но за счет того, что... Я уже, наверное, раз в 500 говорил, что медитировать — это круто, правильно и нужно. Я этот вывод подчеркнул для себя. Когда ты садишься в медитацию, садись с запросом, что ты хочешь сейчас. Расслабиться, раскрыть что-то в себе, понять что-то, переосмыслить что-то. Ну, то есть внутренний запрос, зачем ты это делаешь. Пункт номер пять. Блин, он не очевиден для некоторых, но надеюсь, что полки магазинов опустеют после этого. А Зеленый чай, кладовая фитовеществ, которые предупреждают старение и снижают риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. -си да, так и называется. Исследование показывает, что содержание в зеленом чае полифенолы, прежде всего галлаты, пигл. Понятно. Активизирует обновление клеток гиппокампа, отдела человеческого мозга, отвечающего за память и способность к обучению. Один из станинов, обнаруженный в зеленом чае, галатогин, кто будет запоминать эти слова, не знаю, способствует восстановлению структуры мозга при инсультах и других тяжелых заболеваниях. И тут про исследование. В ходе одного из экспериментов, проведенных в Японии с участием более тысячи пожилых японцев в возрасте старше 70 лет, было установлено что частое употребление зеленого чая способствует замедленному процессу естественного снижения умственной активности. А, да, конечно, я знал про этот вывод. Ну, потому что я пью столько чая, его просто немерено. У меня две полки забиты всеми возможными чаями. Я, когда приехал последний раз в Китаю, а за счет того, что у меня нет багажа, у меня есть только ручная кладь, ну, типа рюкзак, я его забил до краев моя зубная щетка выпадывала туда вообще ничего не влазило я просто затарился как в последний раз вот моя рекомендация следующая кто пьет чай из пакетиков забудьте пожалуйста за такие же деньги можно купить рассыпной чай потому что чай в пакетиках как правило низкокачественный туда там в основном лежит чайная пыль да и сами пакетики делаются из пластика ну вот кто поизучает эту тему даже вот бумажные пакетики там есть пластик да, не в том количестве, чтобы понять, что это пластик. Но в то же время, кто знает, ну, типа химию, что происходит с пластиком, когда происходит контакт с кипятком. Угу. Вот, так что, окей. Ну, возьми прям любой чай зеленый, который идет росыпью. Понятное дело, что и ценник, ну, бывает прям разный. Кто-то, ну, ставит его слишком конским. Типа, этот чай рос на самой высокой горе Фудзи. Приходил монах и поливал его с пялки. Ну, такое тоже есть. Пункт номер шесть. Путь к успеху. Опыт важнее вещей. Когда мы вкладываем средства в памятные и приятные события, это придает нам жизненная энергию. Воспоминания о таких событиях заставляют нас ценить свою жизнь и становятся основой нашего дальнейшего роста. И в самосовершенствовании, вот, переориентируйте свои траты и преимущества на нематериальное. Эта глава была про то, что материальные вещи, конечно же, не приносят нам удовольствия на длинной дистанции. Там даже покупка дорогая, типа машины, через неделю ты уже воспринимаешь ее как, о, ну окей. Вот. Я почему выписал? Потому что я скупердяй. Ну, у меня было много вариантов, когда я мог заплатить за эмоции. Я этого не делал. Например, я был в Австралии, там был самый длинный мост, и он был э, с этой с аркой. Туда можно было пристегнуться и прям по мосту пройти, по верху. То есть внизу ездит машина, а ты прям, блин, на высоте 45 метров идешь и видишь весь Сидней. Это просто... и Ну, я пожалел. Это стоило, по-моему, тысяча двадцать. еще можно было выйти на башню. Кто вот знает там... Блин. Короче, высокая башня. Ты можешь тебя там пристегивать ты выходишь и смотришь. Это тоже эмоция. И мне вот этот внутренний еврей говорит, «Нет» копейка, рубль бережет, рубль это, и все. А ведь, по сути, такое запоминается. А вот э, покупка материального, ты к этому просто привыкаешь. Зато ты будешь говорить, а помнишь, вот там-то мы сделали это. И причем, знаешь, чтобы не выглядели мои слова по-снопски, на самом деле, даже дешевые эмоции, э, они вызывают всплеск. Вот. вот, вот это точно. То есть не обязательно это должно быть что-то дорогое. Пункт номер семь. Когда вы говорите новому «да», то укрепляет уверенность в себе. Когда мы покидаем зону комфорта и получаем новый позитивный опыт, мы больше уверены в будущем. И, конечно, новый опыт заставляет нас расти над собой. Он помогает развивать в себе более открытые подходы к жизни, держит мозг в постоянном тонусе, активно способствует возникновению новых нервных цепочек и связей. Иногда новый опыт открывает для нас новые хобби и даже профессия. После этого вывода пора «да», либо пересмотреть фильм с Джимом Керри, Всегда говорит «да». И, в общем-то, это продолжение моего эксперимента. Сейчас я каждую неделю пробую что-то новое. Кому интересно, слушайте «52 недели одержимости». Это очень крутой эксперимент. Я вообще ни разу не пожалел, что каждую неделю что-то новое пробуем. Пункт номер восемь В 2010 году в журнале Journal of Public Health были опубликованы результаты исследования, в ходе которого ученые просмотрели данные свыше 100 экспериментов, посвященных влиянию искусства на здоровье человека и излечения от разных заболеваний. Выяснилось, что между двумя сторонами нашей жизни, искусством и здоровьем, есть прямая связь. Участие в терапевтических программах, связанных с творчеством, ну, то есть живописью, театральным искусством, писательством и музыкой, помогало снижению стрессовой нагрузки, уменьшению тревог, переживаний, депрессии и негативных эмоций. Более того, это способствовало развитию свободы речи, умение четко выражать свои мысли, повышению самооценки и положительные эмоции. Блин, одним плюсом, правда? Короче, можно после этого просто смело брать листочек, ручку и рисовать. Я по себе замечал, что вот в момент, когда ты рисуешь, ну, и у меня это чистый каракули, у меня прям просто без слез не взглянешь. Ну, как-то так комфортно становится, как то расслабляешься. Я это делаю не так часто, но вот в момент тревоги беру это на вооружение. Пункт номер 9, он практически, ну, типа, запоминай, для меня это был шок, правда. Из овощей для мозга полезны всего томаты. Блин, томаты, я их всегда говорил, ну, типа, ну ладно, можно мне томаты, но я к ним был равнодушен. Они содержат много антиоксиданта ликопинга. Пина. Он подавляет свободные радикалы, а вдобавок помогает поддерживать стабильное психологическое состояние, мешая формированию в мозге мельчайших очагов воспаления, которые ученые связывают с депрессией. В помидорах есть еще два полезных вещества – фалаты, которые способствуют улучшению настроения памяти и повышению скорости мыслительных процессов. Блин, чудо помидоры практически. И магнезия, которая также способствует стабильно хорошему настроению. Поэтому сегодня на ужин или на обед помидоры нарежь себе. Вот. Следующие продукты. Свекла и свекольный сок. Темно-бордовые окраски способствуют концентрации внимания и предотвращению ухудшения памяти. Они богаты антиоксидантами, уничтожающими свободные радикалы, а также витаминами группы В и естественными нитратами. Дальше. Если вы не употребляете чеснок или лук из-за запаха, то вам, скорее всего, нужно пересмотреть свое отношение к ним ради здоровья мозга. Семейство луковых, в которых входит собственный лук, чеснок и черемша, способствует притоку крови в мозг человека. Биохайкеры, ликуйте, блин. Понятное дело, что добавки какой-нибудь индийской аурведы – это «да», но лук, чеснок и черемша продается через дорогу. Купи-ка ее Вот, я про чеснок знал, про лук тоже, но про черемшу не особо. Поэтому я записал. Пункт номер 10. Домашние растения для очистки воздуха, которые чистят пары бензола, формальдегидов и трихлоретилена. Да. Такое есть в воздухе. Я выписал пару цветков, и я подумал, что что-то я из этого прикуплю. Поставил задачу жене почитать, что из этих цветков не особо привредливо в плане поливки. Там, кстати, автор перечислял еще пару цветков, но они ядовиты есть. Не эти, которые я сейчас расскажу, а другие. Если типа у вас есть домашние животные или дети, то их не нужно использовать. Ну, покупать. Вот что советовали. Азалия бамбук, хризантемы, герберы, синдапсус, улиткает, мне даже интересно, как улиткает выглядит, хлорофиту. Все это а, чистит кислород, воздух в твоем помещении. Вот, Так что, наверное, стоит присмотреться и купить себе что-нибудь. Плохого я не посоветую. А дальше, пункт 11. Мы к финишной черте переходим. Ароматерапия очень эффективно воздействует на симпатическую нервную систему, которая участвует в принятии решения на подсознательном уровне и отвечает за борьбу со стрессами. В 2002 году исследования из Японии установили, что вдыхание масла индийской пачули и розового масла снижает активность симпатической нервной системы на 40%. Розовое масло способно снижать содержание адреналина в крови на 30%. Другие растительные масла, например, перечное масло, эстрагона, грейпфрута или фенхеля, напротив, повышают активность симпатической нервной системы в полтора-два раза. И тут много текста еще. Ну вот, это тоже важно. С ароматерапия с успехом используется для улучшения памяти и повышения способности концентрации. Она помогает активизировать творческое мышление. В ходе проведенного в 2003 году эксперимента участники вдыхающего аромат розмарина отмечали общее улучшение памяти, особенно вторичный. Да, и вот сейчас, наверное, тут представлена таблица. Запоминай. Что, у... короче, вот табличка «Улучшение памяти и концентрация». Вот какие масла. Базиликовая, перечная, кипарисовая, лимонное, мятная и розмаринная. Вот. Но ну, мне как предпринимателю эти масла интереснее, чем э, устранение злобы, и агрессии или снятие стресса хотя тут тоже они присутствуют разные дальше в 12 пункт а и, и вот еще что у меня есть дома рома лампа я и пытался пользоваться но это дико неудобно так что я тоже поставил задачу жене заказать мне электрическую арома лампу потому что обычно неудобно свечка сгорает меньше э, ну она становится в площади меньше снижается и в итоге нагревается на хуже в общем попробую электронную лампу Двенадцатый вывод последний. Сканируйте мысли на предмет полезности. Любая ваша мысль может быть как полезной для вас, так и бесполезной. Не существует мысли, э, несущественной мысли ментальный шум, отвлекающий вас от важного. Поэтому, когда вас посещает какая-то мысль, просканируйте ее и вынесите свое решение о ее полезности. Скажите себя, стоит ли развивать ее или нет. Задайте себе вопросы, так ли это важно для меня именно в данный момент? Важно ли это для моего будущего? Насколько эта мысль полезна? Если вы четко ответите нет, то вам не следует держаться за эту мысль. Вот, ну как ты, как, как уже понятно, вот эти 12 лодов, они привязаны к 12 главам. Ну и там расписывается подробнее, почему так, почему эдак. И это действительно здравый совет. В момент негатива пойми, что что, что происходит? «Эй, что такое со мной? Что делать?» И если ты понимаешь, что только хуже становится, так надо остановиться и понять, что можно отбросить эту мысль. Ты же как бы руководишь своим телом, разумом и головой в частности. Хороший совет, правда? Блин, я очень быстро читал, надеюсь, что все усвоилось. Но, конечно, лучше усваивать информацию помогает текстовый вариант. Есть ссылочка на книге, увидишь в тексте. Приходи, и там будут текстовые выжимки. Ну, то есть прослушали, закрепили, в тексте прочитали, еще лучше закрепили, и находим на сайте единомышленников, которые в комментариях не боятся оставлять о себе информацию. Ну, типа, беру вот эти выводы, внедряю в жизнь и смотрю, как все меняется. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Там заходи на сайт, я тебя там буду на комментарии отвечать. Пока.